0: Para comprender los hechos En Contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos Y ahora para comprender las noticias Las pondremos en contexto La actual administración elevó la deuda pública En 16.562 millones de dólares Debido a ello La calificadora de riesgo Standard Poor's Recomendó a las autoridades panameñas Tener cautela sobre la deuda La deuda pública aumentó un 62% durante los últimos tres años. En el 2022 alcanzó los 43 mil millones de dólares. Este comportamiento se mantuvo en lo que va del año para cubrir diferentes gastos, entre ellos la planilla estatal y los diferentes subsidios. ¿Cómo afecta esto en el futuro? ¿Qué riesgos tienen estos endeudamientos? El especialista en estos temas nos amplía. Así es, tenemos invitado esta noche al economista Rolando Gordón. Él es el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá. Buenas noches.
1: Buenas noches, Somoza.
0: Profesor, empecemos a hablar sobre las finanzas del Estado, las finanzas públicas, porque hemos estado oyendo en las últimas semanas muchas decisiones que el gobierno está tomando que tienen una implicación en el presupuesto de este año. Y sabemos que eh, los ingresos, tributarios del Estado panameño no están eh, al nivel ni siquiera de lo que había en el 2019 ¿Cuál es su evaluación sobre todo esto que el gobierno está comprometiendo frente a la situación fiscal que tiene?
1: Bueno, en primer lugar sí, en en la mesa del diálogo eh, el Estado ha hecho una serie de compromisos que implican que va a tener que buscar dinero para poder pagar eso, porque eso no está en, en el presupuesto del 2022 ni tampoco hasta la fecha está en el presupuesto del 2023. Suponemos que a partir de los próximos meses, que son septiembre, octubre y noviembre, que son los meses eh, eh, que se termina hacer el presupuesto, el Estado comenzará a hacer recortes a las instituciones para poder ver los compromisos que ha adquirido. O tendrá que ver en el 2023 cómo la deuda pública pide más para poder cumplir con esos compromisos, a menos que la economía esté bollante, cosa que no va a haber y que los impuestos que recorra recorra sean superiores pero hasta la fecha en el primer semestre de las cifras que acaban de salir si bien subieron con respecto al 2021 pero no subieron con respecto quedaron por debajo de lo que ellos habían programado y todavía estamos en el primer semestre eh, debajo de las cifras que estaba en el 2019. Es decir, ha habido una, un, un crecimiento mayor que el 2021, pero como digo yo, cualquier cifra del 2022 es mayor que el 2021. Pero eso implica de que el Estado no la tiene toda consigo. Ahora, no la tenemos todas consigo, porque el Estado somos todos. Ahora, hay que ver el segundo semestre, que en julio fue bastante difícil, no va a recoger lo que debió haber recogido, porque fue un mes... Eh, prácticamente de cierre de todo tipo que afecta a las finanzas pública sobre todo afecta el ITMS que va a estar menor eh, el impuesto al consumo eh, quizás el impuesto a la, a, a, a la renta también porque es menor, así que vamos a ver
0: Exacto, estamos hablando de que julio es el primer mes del segundo semestre Exacto O sea que ya empezó el segundo semestre cogiendo debido a la situación que se presentó
1: Y otra cosa eh, como el empleo no se le ve viso de que está mejorando, al contrario, que sigue subiendo el empleo informal, el formal no se ve. Y con todos estos, estos hechos que se dieron, hay que reconocerlo, va a ser difícil que la inversión quiera tomar riesgo en este momento hasta que no vea con claridad qué es lo que va a pasar en la mesa del diálogo o cómo se desarrolla la economía.
0: Ahora, estamos hablando de una mesa del diálogo que todavía sigue andando, la sigan mesa dando. única. O sea, por ahí pueden salir más cosas de las que ya se han acordado hasta ahora.
1: Sí, y puede suceder que si el Estado no cumple, puede la gente volver a las calles. Que ese es otro peligro que también hay. O sea, ahora mismo hay una gran incertidumbre, no solamente de las empresas, sino de la misma población. Estaba viendo que que los análisis que se han hecho sobre lo que piensa la población, eh, la gente tiene gran incertidumbre, la gente no cree... ...que va a conseguir trabajo, la gente no cree que la situación del país va a estar mejor en los próximos años. Esa encuesta que acaban de hacer, que es importante porque nos revela en verdad cuál es el comportamiento... o ...qué está pensando el panameño.
0: Ahora, Panamá en los últimos años, en los últimos 20, 22 años, ha estado muy cómodo en sus finanzas públicas... ...porque lo que no recibe a través de los ingresos corrientes o los ingresos tributarios, quiero decir lo han venido compensando con los ingresos del Canal de Panamá, con las empresas privatizadas parcialmente. En fin, una serie de ingresos adicionales que tiene el Estado que no van directamente con impuestos. Esas empresas eh, son jugadoras en el mercado panameño y a lo mejor, ¿qué pasa con esas, esos rendimientos que tienen que darle al Estado en las condiciones que estamos describiendo?
1: No, los rendimientos se van a dar. Eh, por ejemplo, los rendimientos de la compañía eléctrica de las comunicaciones y sobre todo el canal de Panamá se dan. El grave problema que tenemos, tenemos es que con ese rendimiento que tiene, por ejemplo, el canal de Panamá, se paga se va a va la Bolsa General del Estado uh-huh. y ese dinero lo podemos utilizar para pagar la deuda, para gasto corriente, eh, qué sé yo. Lo que eh, está pasando es que el canal de Panamá, en el caso que es donde más dinero, el canal de Panamá no está contribuyendo al desarrollo del país, pues no se ve ese dinero, sino que ese dinero se puede estar utilizando para pagar la deuda, cosa que no debería. Entonces, esto yo creo que también allí hay que analizar eso y ver cómo se logra que los ingresos del canal de Panamá sean utilizados para, para el desarrollo del país.
0: ¿Cómo usted evalúa, si yo le pregunto, cuál es su evaluación de las finanzas públicas en este momento?
1: Bueno, la evaluación de las finanzas públicas en este momento, yo creo que como las cifras que han salido... Y lo que se está diciendo eh, eh, y lo que se ve es que estamos en peligro. No podemos decir que estamos en el piso, pero sí han aumentado los ingresos, pero hay peligro que las finanzas públicas no sigan, no sigan creciendo y vamos a tener que recurrir a más deuda El grave problema es que si las finanzas públicas no crecen en los próximos meses, que es bien difícil, incluso la compañía esta de Standard Poor's, que es la que, calificadora de riesgo, pone una calificación, repite, de BBB con tendencia negativa porque ellos también ven que los próximos meses van a ser muy duros para el Estado. Van a ser muy duros si no se logra que crezcan los impuestos o si no se logra mantener en calma el país, entonces el Estado va a tener que no recurrir a deuda, que es bien difícil que si Panamá recurra a deuda eh, le den las mismas condiciones que le daban algo. Antes, recuerde que acaban de servir los, la tasa de interés en Estados Unidos. Cualquier préstamo nos lo van a hacer más caro, un interés mayor. Y si tenemos una, una calificación en la cual que todavía tenemos grado de inversión, pero nos dicen que es negativa, el inversionista o la gente que, que, eh, que compra los bonos y eso pueden exigir eh, darnos ese, esa, de, eh, esos préstamos, pero a una mayor tasa.
0: Que era la conveniencia que teníamos antes.
1: La única ventaja hasta ahora es que la deuda panameña, el 80% está en tasas fijas. Es decir, subo o baja la tasa de interés, tenemos una tasa fija. Pero hay un 20% que sí es
0: variable. Con esto vamos a hacer una pausa para comerciales, porque justamente vamos a hablar sobre la deuda panameña. Tan pronto regresemos del cambio comercial. Ya regresamos. En Contexto. Estamos de regreso con el economista Rolando Gordón, es el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá y estamos analizando ahora el tema de la deuda panameña. Eh, se ha hablado mucho sobre la deuda, el, el, la pandemia ha provocado un ascenso importante en los compromisos de Panamá debido a los gastos que se ha generado la pandemia. Ya estamos en el año 2022, ya estamos en el segundo semestre. ¿Cuál es el panorama? Porque estamos acabamos de hacer una... una salida al mercado por 1.800 millones de dólares, deuda para pagar deuda. Exacto.
1: Sí, lo que pasa es que nosotros teníamos que pagar este año, 2022, según los presupuestados, unos 4.072 millones de deuda. Ese es el servicio de la deuda. Entre de lo que es amortización del capital y los intereses. que El problema con los intereses que están subiendo a más de mil millones ya. Entonces, eh, eso... El problema está que como los, se hace un presupuesto... Cuando hace el presupuesto se toma en cuenta lo que hay que pagar, pero como por lo general lo que se recoge no da para un presupuesto 27 mil, por ejemplo. Entonces lo que hace el Estado es que en el presupuesto pide cuánto va a pedir prestado para balancear el presupuesto. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Entonces en esa medida pagamos la deuda 4 mil y pico de millones, pero además pues, pedimos 4 mil y pico de, de nueva deuda. Entonces seguimos en un círculo que tenemos más de 20 años de tenerlo. Por eso es que la deuda no baja, porque siempre estamos buscando nueva deuda para pagar la vieja deuda, cosa que no debería ser. Pero las condiciones de país, pues, eh, que se han dado últimamente, utilizamos la deuda para pagar la planilla, cosa que no se debe hacer, pero hubo que hacerlo por la pandemia. Pero lo que tiene que hacer es que el gobierno en el, en el futuro es más responsable, apretando el cinturón, y la deuda que se va a contratar, que sea deuda para generar, digamos, para ponerme salud, si lo hay, y, y para ver cómo se puede contribuir al crecimiento y desarrollo del país.
0: Ahora, profesor, hace unos cuantos años, era un escándalo, Panamá, 15 mil millones de dólares de deuda, vamos por 40 mil y tanto contando, eh, Panamá, Los, según las, las calificadoras dice eh, Panamá está bien, eh, puede seguir pagando, pero ¿cuál es el peso específico que podemos nosotros llevar eh, con una... Situación de finanzas como usted descubrió en el. Mire, yo lo, que creo,
1: yo lo que creo que el problema del presupuesto de Panamá es que está mal orientado. Uh-huh. Entonces, se dice que podemos pagar porque nosotros tenemos dos economías: la economía del comercio exterior, de las grandes transnacionales, que son las que están andando bien: el canal de Panamá, los puertos, el aeropuerto, el libre. centro bancario, zona libre. Eso genera ingresos. Pero los sectores que están a lo interno de la economía son los que están caídos agricultura, agroindustria, e industria, construcción. Entonces esas dos economías hacen que prácticamente si la otra genera, lo que estamos utilizando el dinero es para eh, parlear lo, los problemas que tiene la sociedad porque nosotros no hemos podido desarrollar el país. Entonces ese problema que estamos teniendo hace de que nosotros no, no rompamos esa circunstancia que tenemos y que está, haciendo, eh, que está haciendo es que Panamá se vea ante el mundo y así lo veían, como un país que estaba en Pobreza, como un país que tenía un gran nivel de desarrollo, porque vienen aquí y ven los grandes rascacielos y ven eso, ven, ven el concreto, digamos, y los edificios. Pero si usted se pone a ver después de eso, va a ver que no hay escuelas y no hay hospitales. Entonces, utilizamos dinero para hacer concreto de todo tipo y edificios de todo el mundo, pero no tenemos dinero para hacer escuelas, que es lo necesario, y hospitales, para brindarle mayor calidad de vida a la población. Ese es el problema. Lo que sucedió demuestra que ante el mundo quedamos descubierto, que somos un país que hablamos de progreso y de adelanto, pero mientras tanto nuestra población está luchando por tener una mejor calidad de vida. Ah,
0: yo veía un reporte de Standard Poor's, creo que era, of, que, sí, Standard Poor's, que decía, por ejemplo, que estaban, hasta, estaban haciendo las observaciones de lo que pasó. Y decía, Panamá tiene pendiente una serie de reclamos y que puede que esto se repita. O sea, las protestas que tuvimos puede que se repitan y eso tendría un costo adicional. Sí,
1: porque estamos hablando de pagar la deuda financiera y hay una preocupación del Estado, porque porque es el Estado, todos los gobiernos, de pagar la deuda financiera. Incluso hay en la misma constitución de Panamá eh, cosas que dicen que hay que pagar la deuda. Está bien, nadie diga... Pero nadie habla de pagar la deuda social, que es una deuda que pesa más, porque la deuda social es la que está afectando al país. Si la gente se fue a la calle es porque la deuda social es grande. ¿Y cuál es? en qué consiste la deuda social? Cerca de la capital no tenemos ni siquiera agua. Todavía seguimos repartiendo agua eh, en, en grandes eh, camiones. Por allá por la comarca de esos sectores aledaños no hay luz eléctrica. Cuando la gente se enferma por allá, a veces tienen que salir en hamacas, porque no hay hospital ni centro de salud. Y así podríamos mencionar muchas cosas que son deuda social y en la cual el Estado no ha tenido preocupaciones. Pero cuando salen las cuando salen las cuentas a nivel internacional, ah, no Panamá creció 5 o 6%, está creciendo, pero está creciendo solamente en volumen de, que, que crece por, el, por los, digamos, las empresas que están generando eso que son empresas transnacionales. Pero esas empresas transnacionales no tienen capacidad para arrastrar al resto de la economía. Son un mundo aparte. Clúster, son ¿no? Clóster y enclaves, como un sí, enclave que, sí, antes, un enclave que está allí, genera riqueza, pero esa riqueza se va para afuera. Y no tiene capacidad de transmitir parte de esa riqueza a la población, ese es el problema.
0: Ahora, ustedes mencionaba hace un rato que, por ejemplo, en el presupuesto de este año 2022, 4 mil millones de dólares y sencillos estaban destinados a pagar deuda. Están destinados así. Están clasificados así. Y seguramente hay una cifra más o menos igual para el presupuesto de 2023. Exacto. Esto, con todos estos endeudamientos, ¿qué significa eventualmente esa cifra pudiera aumentar el servicio de la deuda?
1: De, no debería aumentar, pero como la economía... Se supone que crece, eso lo estoy diciendo, crece 5, 6% de crecimiento, que la gente lo ve a nivel internacional y todo, lo, como una gran cosa. Pero como yo digo, crece la economía, crece la producción, los ingresos, pero muchos de esos ingresos no llegan. Mira, el caso de, de, de la minería, sí. ha crecido fenomenalmente, está, está, está importando más de 2 mil millones, pero ¿cuánto ese dinero le toca a los parameños? ¿Cuánto crece hacia acá? Todavía ni siquiera sabemos cuánto es el contrato Se habló que no iban a dar unos 300 millones. Creo que no sabemos si eso se ha dado. Entonces, esas cuestiones...
0: No ha ido a a la asamblea el contrato. No ha
1: ido a la asamblea. Entonces, ¿cómo están pasando los meses? Entonces, esas son las cuestiones. Lo mismo que pasó con los puertos, que hubo que darle la concesión anterior. Entonces, tenemos una serie de de riquezas que el que la está aprovechando son las grandes compañías transnacionales. Y, es verdad, que lo que le queda al país es muy poco. De ahí viene la protesta.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre la situación financiera y la deuda pública de Panamá. Ya regresamos. En contexto. Estamos con el economista Rolando Gordón, es el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá. Profesor, el, con todo esto, entre las cosas que el gobierno se comprometió en, las últimas, en el último mes y sencillo, fue hacer un plan de austeridad. Y presentó 10 puntos que deben estarse ejecutando. Eh, ¿Cuál es la visión suya frente a lo que ha presentado el gobierno nacional? Bueno,
1: mire, presentó un plan de austeridad, pero el problema es que ese plan eh, todavía la población no lo ve. O sea, mientras que ellos no ejecuten y demuestren que está eh, dándose, eh, no podemos decir que está bien o, o que eh, hay dudas de lo que va a suceder. Por ejemplo, el recorte de la planilla. La pregunta a mí es, ¿va el, el gobierno en verdad a recortar la planilla en un año que es preelectoral, como el 2023, es una gran interrogante. Sí. ¿Lo, harían? Recordad, ¿Lo harían? Un 10%. ¿Un 10% es una...?
0: Estamos hablando que más 38 mil personas. Por, por
1: allí. Si lo vamos al 10%, está por allí. Uh-huh. Entonces, eh, esas cosas hay que, hay que decirlas. Eh, no, son como 26 mil, porque estaban 268 mil oh, yeah. empleados públicos. Estamos hablando de unos 26 mil, 27 mil empleados. ¿Los va a votar, yo lo dudo, en un año preelectoral? Porque va a tener presión de la Asamblea, va a tener presión de... Entonces, lo puede hacer si existe un gobierno fuerte, un presidente fuerte, que sabe que no se va a reelegir y que primero piense resolver los problemas del país. Si lo es, podría hacerlo. Y así los recortes que, están, que, se, deben, que se deben de dar, hay que ver si en verdad se están dando. Porque el Contralor habló de que la planilla había bajado eh, cuatro mil y pico. Sí. Pero cuando uno analiza... La planilla de 2015 hasta esta fecha Han subido 40 mil enviados O sea, las cosas no se pueden ver de un, puntualmente De un año a otro Tiene que haberlo a través del tiempo Que es lo que está pasando Porque no se está jugando un, un gobierno Se está jugando una situación estructural Que se viene dando a través de varios gobiernos Y eso es lo que hay que ver
0: Ahora, el, 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 el gobierno dice Bueno, sí, voy a hacer austeridad, Pero ¿de cuánto? ¿Cuánto nos vamos a ahorrar? ¿Esa cifra existe?
1: Todavía no la existe que yo sepa dónde no lo han dado. Van a ser autoridad, pero... Austeridad, austeridad, pero no sabemos en verdad cuánto es. Mientras el gobierno no dé, eh, digamos, eh, cifras y que la gente palpe. Porque si tú votas 26 mil personas, la gente lo va a sacarle. Coño, fustaron a fulano. Oye, mi vecino, oye. Entonces la gente ve, bueno, están votando. Pero hasta ahora no se sabe nada de eso. Y ese es uno de los problemas. que es. Lo mismo que la planilla, pues. Eh, la planilla sigue creciendo y no hay... No, hay un plan todavía para resolver. Mire, el problema agrario, ¿no? Creo que ayer fue o de ayer fue que, la, que el gobierno presentó una ley para el sector agropecuario que había prometido. Vamos a ver si esa ley en verdad resuelve el problema. Lo ponemos en duda, pero hasta ahora ya faltando dos años que va.
0: Ahora, por ejemplo, entre las cosas para reducir la planilla, el gobierno dice, bueno, voy a hacer un plan de retiro voluntario para las personas que ya están en edad de jubilación, o que están pasadas, muchos casos están pasados. Ya en el gobierno anterior de Varela también hizo un plan de esto, pero al final como que no hay mucha gente que se mete en estos planes.
1: Bueno, mire, la verdad que no es la primera vez. Yo recuerdo hace 20 años por allá que se hicieron los planes, eso de que se le daba un dinero a a los individuos y la gente se se retiraba.
0: Desde el tiempo de Guillermo Ford.
1: Pero pero eso, eso, vuelvo y repito, eso fracasó porque al tiempo veíamos a los funcionarios que volvían otra vez, cuatro o cinco años después. Lo que se quiere es... Que, se, eh, que si se va a hacer, no perjudica, mire, nosotros consideramos que hay una manera for, eh, muy buena que sería podar la, la planilla, que sería que todo el que se jubila, esa, esa posición se cierra para siempre. A menos que sea un, un doctor o una enfermera o un educador necesario. Y se podría ir con un plan por 10, 15 años, si se piensa como Estado, reduciendo la planilla. Eso se podría hacer. No perjudica a nadie, porque el hombre se jubila, usted cierra la posición. No la abre más, no está perjudicando a nadie. Pero el problema está que aquí se hubiera la posición y cuando usted ve hay uno o dos
0: nombrados. Ese ah, es el problema. Y, y, hay un, y hay un comodín que util, utilizan los gobiernos que son los contratos temporales, ¿no? Te contrato por seis meses, por un año, y eso se va extendiendo, se va renovando cada año. Al final esa es una planilla paralela a la planilla estatal.
1: Exacto. Eh, yo creo que... Porque sí, porque tenés 278 mil empleados públicos, más de un cuarto de millón... No se justifica, se puede trabajar con menos. Usted va a al ministerio, que usted va y encuentra 10 personas y están tres trabajando, los demás están ahí pajareando. Esas son cuestiones que se dan, que hay que ir poco a poco. El problema para más es que el Estado mismo, las instituciones nuestras no son fuertes, no son fuertes, son muy débiles. Eh, no tienen la fortaleza que tienen en España o en otros países que el, que el empleado público toma medidas y sabe que si esas medidas van en contra de una empresa, pero que son legales, él va a tener un respaldo. Claro. Pero aquí nadie no se atreve a hacer porque sabe que no tiene respaldo y obviamente lo van a votar.
0: Ahora, dentro del decálogo que presentó el gobierno, hay ahorro de combustible, ahorro de de celulares, viáticos, dietas. ¿Esto cuánto peso tiene en un presupuesto?
1: No sabemos cuánto tiene. Yo lo único que le puedo decir es que en el caso de, de la planilla, la planilla se está llevando, y lo dio la misma eh, ministra, un 86% del presupuesto del Meduca. ¿Qué queda para invertir? Y en el caso de las universidades, pues es cierto, se va hasta el 90% en lo que es eh, pago de empleados, profesor y administrativo, casi todas las universidades. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que está quedando en los ministerios para resolver problemas para inversión es un 10%, si acaso. Entonces, eso es lo que hay que ver también. ¿Y cuándo ha eso? Porque si es una cifra irrisoria, Por ejemplo, yo creo que sí, porque los los, eh, los jefes tienen que tener celular pagado por el Estado, porque hay que pagarle la comida a los los legisladores. No tiene sentido. Que cada uno pague su comida, que cada uno pague su su combustible, que cada uno pague, para eso se le da un buen salario, yo no veo cuál es el problema. Eso se puede cortar si, ahora repito, eso se da si existe un presidente o unos ministros con la fortaleza para hacerlo. De lo contrario, el relajo va a seguir.
0: Ahora, con esta descripción que usted me hace, yo me pongo a pensar en los proyectos proyectos de infraestructura que también todavía están pendientes, que si el cuarto puente, que si la ampliación aquí, que si la carretera costanera, en fin, una serie de proyectos que estaban ahí pendientes. Eh, todavía estamos eh, viendo si vamos a hacer un túnel bajo el canal. Las posibilidades de financiar eso y que Panamá esté cómodo para financiar esas cosas.
1: Bueno, lo que ha hecho Panamá en, en este gobierno y todo lo que se publicó iba a ser en llave en mano que sale más costoso, porque como no tenían dinero, iban a hacer llave en mano. ¿Qué significa llave en mano? Que él dice a la empresa: construye un puente. Entonces la empresa hace el estudio, pone los materiales y al final se quita el puente y cuale tanto. Y ese puente sale más caro, porque el Estado no tiene plata. Eso es lo que se han hecho con los llaves en mano. Eh, que es una forma que no muy, eh, no muy transparente, pero a falta de dinero, eso es lo que está haciendo el Estado para ellos.
0: Ahora. Al, al principio el gobierno de Cortizo se hizo la ley de la APP y supuestamente eso iba a ser la manera en que Panamá podía reactivar su economía porque ya venía de, desde antes de la pandemia, venía bajando los Exacto. números. Pero eso no se pudo realizar, la pandemia no lo permitió y no, ahora ahí tenemos empresas No que lo pagan.
1: permitió, pero si hay empresas que ahora están diciendo que va, incluso se ha hablado de Odebrecht, que está interesada. Digo, uh-huh. pero ¿cómo vamos a poner a Odebrecht? Yo creo que hay que... por el, el problema no solamente financiero, sino también de moral y de ética. Claro. Poner el ejemplo. Tú no vas a contratar a empresas, por más que tengan dinero, a hacer actividades porque no van a dar el ejemplo. Pero bueno, aquí en el Estado, pues, en lo ético, ha quedado a tercer o cuarto aspecto, no lo toman de importancia, cosa que debía ser. Pero sí, la situación del Estado eh, es bastante difícil y va a ser difícil la situación del próximo gobierno. A eso iba. Porque eso va a ser bien difícil porque va a encontrar un país prácticamente semiquebrado. Y no va a poder hacer las cosas que pueda.
0: 35. Solamente con, la, con el interés de ser eh, candidato por la libre postración hay 35 personas en este momento. Y eh, ya vendrán las, ele- las elecciones internas de los partidos políticos. Hay mucha gente que quiere gobernar Panamá. ¿Bajo qué condiciones?
1: Bueno, mire, lo que pasa es que eso demuestra... Los 35 candidatos, no voy a hablar mal de nadie, uh-huh. pero las asas candidatos, sabes que tú no puedes tener posibilidades de ningún tipo porque para ser el presidente de un país se requiere tener toda una estructura que no lo atienden ellos yo a veces pienso que o se es ingenuo o se quiere pescar el río revuelto porque yo no me imagino un individuo que se vaya a lanzar a presidente si no tiene nada con qué, no tiene ni teléfono para comprar para recoger las firmas entonces yo lo que veo es que ya la gente ha visto la presidencia de la república ser diputado o ser eh, legislador o lo que sea tener un puesto público por elección como un medio de conseguir riqueza y apuntan hacia allá yo me quedo por con 35 candidatos que usted los mira qué perfil tienen la mayoría no tiene perfil ni perfil académico ni, ni, ni perfil ético ni, ni individuo haber hecho grandes cosas no entonces la gran mayoría no todos hay sujeciones pero bueno y repito eso te está demostrando a ti el bajo, incluso a nivel cultural que tenemos. Claro. Porque también es parte de la cultura del individuo. Tiene que saber que él no puede y no tiene. Ah, no, pero yo puedo hacerlo. Quizás pueda y quizás pueda negociar un, par- un cargo. Eso también puede
0: ser. Le agradezco mucho, profesor, por habernos acompañado hoy para no? hablar de este tema. Muy amable.
1: como no, para servirle.
0: A ustedes, como siempre, las gracias por habernos puesto atención. Y como siempre, los invito a que mantenga la sintonía en ecotv Buenas noches. Gracias.